0: A fintech világ a blockchain percek mai adásában is Kajum Dániel-el ülünk, és hát hogy is fogalmazzam. Ma egy kicsit érdekes érdekesebb történettel fogunk foglalkozni, abból a szegmensből, hogy ráálltak a bankok a blockchain Hát ráálltak persze, mert most első számú bulvárhír az, hogy mi történik a blockchain piacon, meg
1: Uh, igen, mondjuk a bulvári inkább az, hogy a kriptoszektorban mi történik, és a kripto az inkább egy része, egy kisebb része a blockchain hogy fogalmazhatunk így, uh, és az utóbbi hetekben mi is folyamatosan kriptóról beszéltünk, de mégiscsak ez a blockchain percek, megpróbáljuk egy kicsit újra kitágítani a témát. És egy ilyen elég érdekes, sajátos megfigyelésem volt a pik ugye minden hónapban készítünk egy havi körképet, ez egy ilyen 80 száz oldalas jelentés a fintech szektor havi fejleményeiről.
0: 80 oldal? Igen. E- ebben hány munkaóra fekszik ebben a 80 száz oldalba?
1: Hát jelentős, meg titkos, de egyébként igen, elég sok munkánk van benne a csapattal, de büszkék is vagyunk ezekre. Hát. ezekre a munkákra egyébként, és akkor nyilván ekkora terjedelemnél a fintech szektor minden szegletéről beszámolunk. És most, amikor a novemberin dolgoztunk nemrég, akkor volt egy elég érdekes megfigyelésünk, a banki híreket keresünk a fintech és folyamatosan blockchain hírek jöttek elő. Ami annak fényében, hogy ugye a kriptoszektorban óriási káosz van, hát kicsit meglepő, hogy magában az alattalévő technológiában még mindig látják a fantáziát a bankok azt mutatja meg igazából nekünk, hogy a blockchain kutatás és fejlesztés még mindig jel, annak ellenére, hogy mondjuk zuhannak az árfolyamok, vagy megmaradtak egy alacsonyabb szinten húzamosabb ideig. A blockchain technológiának még mindenképpen van a jövője.
0: Na ezt akartam kérdezni, hogy itt lenne szerintem a sarokpont, hogy ezek után most már azért nem kevés adást szenteltünk ennek az ekoszisztémának, vagy ökoszisztémának, hogy nem fog ez elmúlni? És lesz helyette egy új pénzügyi eszköz? Mert, hogy egyszer csak zsákutcába jut, és az, az lesz a pont, hogy nem lehet szabályozni, nincs hit, és ha nincs hit a befektetői oldalról, akkor az egy, nem egy olyan befektetési eszköz, amivel lehet hosszú távon operálni, mert az, hogy én mondjuk trendkövető vagyok, meg nagyon sok pénzem van, de a nagy massza akik bankbetétekbe, állampapírokba, részvényekbe, lakásba, aranyba fektetnek, azok még szerintem mindig úgy tekintenek erre az eszközre, mint egy kiforratlan világra.
1: De valóban, viszont ugye, itt meg, meg kell jegyezni, hogy a blockchain alatt nem csak a kriptókat értjük, amiket te elmondtál, ez mindig az a kriptovalutákra. Itt uh, elég érdekes megkérdés a jövője az egész területnek, viszont a blockchain mint technológia, az nagyon sok szempontból újakat, új dolgokat adott a világnak. Ilyen játékelméleti megoldásokat, hogy hogyan uh, lehet képíteni egy olyan ökoszisztémát, ahol nem éri meg csalni, ahol nem éri meg megkárosítani másokat, uh, mert nem is igazán lehetséges részben ez egy ilyen, de hogy a blockchain az így szerintem ha nem is egy olyan dolog, amit mindenkinek értenie kell, vagy az elejétől kezdve értenie kellett volna, szerintem a háttérben meg fog húzódni nagyon sok megoldásnál. Ugye nemrég beszéltünk a hype-ról több hete, és blockchain meg, meg is jelent ez a hype, hogy az emberek tudtak róla, tud, hallották ezt a nevet, nem tudták, hogy mi az, de valamiért a média, valamiért a technológia, valamiért a szektor folyamatosan azt mondta, hogy ez a blockchain, ez a kriptó, és az emberek valahogy úgy érezték, hogy ismerniük és tudniuk kéne, hogy mi ez. De ha belegondolunk, akkor azt se tudjuk, hogy az internet hogyan működik valójában, de használjuk, szeretjük, és fontos rész az életünknek. A blockchain még ha nem is feltétlenül egy ugyanolyan fontos szerepet képzel el, mint az internet az emberek életében. Mindenképpen látom benne azt a potenciát, hogy ott lesz háttérrendszerekben, akár, akár a pénzügyi szektorban, akár máshol a logisztikában például, de már van egy olyan értékajánlata, ami, ami mellett azért nehéz elsiklani. Egy másik példának vegyük mondjuk a mesterséges intelligenciát, ugye ez a 20. század második felében folyamatosan ingadozott így hype szempontjából. Ma már azonban a mindennapjaink számos pontján jelen, van, jelen vannak ezek a mesterséges intelligencia megoldások, arcfelismerős telefonfeloldás, közösségi média hírfolyam személyre szabása, reklámok személyre szabása, fejlett internetes keresések, meg banki szolgáltatások, ezek mind olyan dolgok, amiket használunk, megkönnyíti az életünket, vagy javít az ügyfélelményem, de nem tudjuk, hogy mesterséges intelligencia van mögötte, és azt se tudjuk, hogy hogyan működik pontosan. De ez így van, jó, nem kell tudnunk, csak élveznünk kell az előnyeit, és például akkor tudnánk meg, hogy mennyire fontos ez esetben a mesterséges intelligencia, más esetben a blockchain, amikor egy-egy szolgáltatás már nem lenne meg az életünkben, és akkor azt a hiányt már észrevennénk. Tehát én így közelíteném meg ezt a kérdést, és most a háttérben, nem a csili hírek között, épülnek a különböző rendszerek, infrastruktúrák, ökoszisztémák, amelyek ezt így meg fogják alapozni nekünk a jövőben. Rátérve a blockchain hírekre, amik ugye novemberben történtek, a JP Morgan és a DBS Bank az SBI Digital Asset-tel először kereskedtek egymással nyilvános blockchain-en. Tehát itt a JP Morgan a világ egyik legnagyobb bankja eszközeit tekintve, Emellett pedig nagyon is nyitott a blockchain technológia felé, egyik azon kevés banknak, amelyek saját kriptovalutával rendelkeznek, ez a házon belül használt JPM coin egyébként. Ez egy dollár alapú koin. gyorsabb és hatékonyabb elszámolást tesz lehetővé. Emellett pedig a banknak van egy saját privát blockchain hálózata és egy blockchain csapata is, akik folyamatosan figyelik a szektort. A DBS Bank pedig egy szingapúri bank, amely sorra nyeri a nemzetközi díjakat. Az innovatív szellemisége miatt nagy hangsúlyt helyez a fenntartatóságra, ami nem is csak greenwashing, zöldre mosás, hanem valóban jó megoldásokat kínálnak. az a pénzügyi percekben volt is róluk szó, és emellett a blockchain világ felé is nyitnak erősen, lakossági befektetőtnek biztosítanak kriptovaluta kereskedést, és mostanában decentralizált pénzügyi megoldásokat is keresnek, amik segítenének a hataikonyságukon. És éppen itt a decentralizált pénzügyek világában kísérletezik a két bank, a JP Morgan és a DBS bank a Polygonon, egy nyilvános blockchain kereskedett tokenizált japán jennel és szingapúri dollárra. Lényegében a japán és szingapúri dollárt felvitték blockchain ezzel kereskedtek, és az óriási lépés az, az volt az egészben, hogy nyilvános blockchain tették ezt. A bankok ugye óckodnak ezek főleg, inkább privát hálózatokat akarnak kiépíteni de ezzel a kísérlettel a nemzetközi fizetések világát akarják egy kicsit felpesdíteni. Ez egy nagyon költséges, lassú, sok közvetítőn áthaladó fizetési területet jelenti jelenleg. Viszont a blockchain alapon akár valós idejű azonnali fizetést is lehet biztosítani alacsony költségekkel és közvetlenül a felek között. éppen ezért Éppen ezért... Dicséretes, hogy ezzel kísérleteznek, és próbálnak egy nagyon klasszikus problématerületet megoldani a bankszektorban, meg így a nemzetközi pénzügyi szektorban. Mellette egyébként november másik nagy híre az volt, hogy a UBS UBS Bank, ez a svájci befektetési bank, hagyományos és blockchain alapú tősdéken is piacra dobott egy kötvénysorozatot. A bankállításai szerint ez a világ első ilyen kötvénykibocsátása. Tehát
0: szimultán, vagy más-más eszközök ezek?
1: Uh, ugyanaz a kötvénysorozat szimultán, és uh, megvan a hagyományos tősdéken is, meg van blockchain alapú tősdén is. Uh, ugyanazt veszi meg az ember, de egy olyan portálon vagy feleten, aminek jobban tetszik. Ebből a szempontból lehet, hogy a szabályozott hagyományos piac csak jobb, de uh, marketing értéknek ott van, hogy kockázat
0: kerülőbb, is. így szokták fogalmazni.
1: Nem? Igen, kockázat. <há> Igen. Um, Érdekes egyébként, hogy pont pontkötvényekkel kísérletezik a UBS egyébként, mert ezeknek a körében is nagy lehetőségek rejlenek, Most ők ezeket nem használták ki, de sokan, amikor keresik a blockchain a nagyon jó megoldásait, a gyakorlati megoldásait, akkor a kötvényeknél nagy potenciát látnak. Ugye ezeknek a pénzmozgásai egyszerűségükből és szabályszerű viselkedésükből adódóan programozhatók, okos szerződések használatával. Ha én megveszek egy kötvényt, akkor ez nekem fizet egy bizonyos összeget időszakonként, ez a kamat. Vagy hogyha mondjuk egy 0% kamatozású kupon kuponkötvényről van szó, akkor nem fogok időszakonként kamatot kapni, de a kötvény lejártával mindenképpen megkapom a névértéket. Ezek megbízható elvárt pénzmozgások, akkor szerződésekkel pedig meg lehetne oldani, hogy egy bizonyos feltétel teljesülése esetén, például eltelt egy év, megtörténjen, megtörténjen egy esemény, kifizetésre kerüljön a kamat, vagy pedig a névérték. A részvények pénzmozgásait sokkal több tényező befolyásolja, ezért esetükben sokkal nehezebb megvalósítani, hogy hasonló automatizációt ítassunk be de a kötvényeknél ez még nem egy olyan távolinak tűnő megoldás, és a blockchain világ nagy potenciát lát ebben. A harmadik hír pedig nem feltétlenül blockchainhez, de egy blockchain által inspirált területhez fűződik. A spanyol bankszektor kísérletezni kezd a digitális euróval, Talán az egész bankszektort, vagy szinte az egészet betudták volni Spanyolországban. Az idei végéig fogják tartani a kísérleteket, amelyek során azt fogják megfigyelni, hogy miként viselkedik a digitális euró az alapvető lakossági használat során. Ilyen az emberek közötti közvetlen pénzutalás, a boltban történő egyszerű vásárlás, valamint az online webshopoknál történő fizetés is, tehát napi dolog, amit mindannyian végzünk és a bankok mellett más pénzügyi szereplők is részt vesznek a programban, mint például fizetésfeldolgozók, valamint a spanyol azonnali fizetési rendszert üzemeltető bízum is, és ezzel is megalapoznak annak, hogy a jövőben, hogyha bevezetésre körül egy digitális euró, akkor annak tényleg legyen értelme, és hogy ez Gördülő, gördülékeny, zöggenőmentesen sikerüljön. Egyébként a digitális eurótövező kutatások folyamatosan haladnak, Európa több országában is. Az Európai Központi Bank 2023. októberére tervezi az átfogó eurózóna szintű kutatásokat befejezni, és csak ezután születhet majd döntés arról, hogy bevezetésre kerüljen egyáltalán a digitális euró.
0: Végezetül csak annyit szeretnék kérdezni, hogy havonta készítitek össze ezeket a hírcsokrokat, és hogy hányan dolgoztok ezzel?
1: Jelenleg változó, hogy hányan dolgozunk vele, de havonta havonta szoktuk ezeket kiadni ügyfeleknek, és ez egyrészt jó termék is, másrészt meg minket is, mint tanácsadókat, nagyon segít, hogy folyamatosan képe vagyunk a piacra, és folyamatosan elemezzük azt.
0: Ráadásul a ti tudásotokat is szélesíti, úgyhogy a miénket, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hamarosan folytatjuk a jövő héten ismét elvárlak, ez volt a Fintek világa, blockchain percek itt a Special Editionben.